0: Más que generar un beneficio totalmente a favor de los niños y adolescentes, lo que va a generar es un nuevo mundo de corrupción. Esto es Viernes de Opinión, Viernes de Opinión, un podcast original de Sánchez de Bani. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a este Viernes de Opinión de Sánchez de Bani, que como ya sabrán, pues es algo que tenemos algún rato haciendo con algunos temas relevantes y temas interesantes desde el punto de vista jurídico. Soy Alberto Campos, socio encargado del área de la práctica de Ciencias de la Vida en Sánchez de Bani. Hoy vamos a platicar sobre un tema que definitivamente está muy en boga, que se refiere a las recientes modificaciones al reglamento de la Ley General para el Control del Tabaco, que aparentemente está convirtiendo a los productos del tabaco en productos que son verdaderamente ilegales. Parecería que ahora es más fácil encontrar algún tipo de veneno o algún tipo de producto tóxico o peligroso en una tienda de conveniencia que un producto del cigarro que es totalmente legal, que es totalmente permitido y que si bien no es la mejor opción para tu salud, pues... Tampoco es algo que tenga que prohibirse ni limitarse En la forma que lo pretende hacer la presente administración Pues como todos ustedes sabrán en fechas recientes La prensa nos ha hecho notar que los productos del tabaco están cada vez más limitados y restringidos. Ha habido una serie de comunicaciones en el sentido de que las nuevas leyes para dejar de fumar, las nuevas leyes para el control del tabaco, de la prohibición absoluta de la ilegalidad de los productos del tabaco. En fin, ha habido una serie de informaciones. Creo que es importante aclarar que desde el punto de vista técnico, el dispositivo... Los dispositivos más importantes que regulan el consumo de los productos del tabaco son, por un lado, la Ley General de Salud y, por otro lado, la Ley General para el Control del Tabaco. Ahora, estas son leyes, leyes en sentido formal y material, que fueron pasadas por el Congreso, que son emitidas por el Poder Legislativo. Estas leyes contienen en esencia pues la reglamentación, lo que se permite, lo que no se permite, en particular con los productos del tabaco. ¿Cuáles son los productos del tabaco? ¿Qué se considera un producto del tabaco? ¿Cómo deben ser sus presentaciones? Tenemos también un reglamento, un reglamento que regula de manera más específica lo que establece la ley. Los reglamentos por principio son disposiciones que no deben ir más allá de lo que establece una ley. Deben aclarar, deben establecer, deben formalizar lo que dice la ley, pero nunca poner obligaciones, nunca poner prohibiciones más allá de los que la ley establece de manera expresa. Ahora. El reglamento de la Ley General para el Control de Productos del Tabaco pues ya contenía una serie de obligaciones para los particulares que fabrican, importan, comercializan, etcétera, este tipo de productos en relación con lo que pueden y no pueden hacer en materia de, entre otras cosas, publicidad. Esencialmente, tanto la ley como el, el anterior reglamento prohibían la publicidad de los productos del tabaco. Entonces, desde hace muchos años, ustedes se habrán dado cuenta que ha dejado de haber patrocinios de diversas marcas de cigarros en las carreras de autos, que ya no tenemos anuncios de cigarros o de otros productos del tabaco en revistas o en televisión, que ya tampoco tenemos ningún tipo de este tipo de anuncios en radio. Entonces, aquí ya había una limitante a lo que es la comercialización o la publicidad de los productos del tabaco. Ahora, parte de lo que ha dicho la prensa es que hay una absoluta prohibición a la publicidad. Me parece que esa prohibición ya existía. Lo que se está dando ahora es una absoluta prohibición a la exhibición. Esto implica que los productos del tabaco no pueden estar a la vista en los lugares donde los mismos se vendan. Me parece que resulta absurdo pretender que alguien puede, en el libre ejercicio de su profesión o en el libre ejercicio de su comercio, pues no exhibir algo que tiene a la venta. Máxime, que es algo que ya tiene prohibiciones en cuanto a su aspecto, prohibiciones en cuanto a lo que se puede mencionar del mismo no, en fin, ahora resulta que no se puede ni exhibir. Me están pidiendo a mí como una tienda o como un establecimiento que vende, entre otras cosas, productos del tabaco, que no exhiba los productos, que tenga una lista en papel blanco en la cual vengan los nombres, marcas, precios. Entonces, me parece un poco ridículo que el Estado mexicano considere que una medida de este tipo es suficiente para limitar o para restringir los riesgos que tiene el uso de los productos del tabaco en sí mismos. Entonces, en este mismo sentido, hay nuevas prohibiciones a si se puede consumir un cigarro en un lugar público, en un parque, en un sitio donde pudiera haber menores de edad. Hay cada vez más prohibiciones a lo que se puede hacer con estos productos, a dónde se pueden consumir estos productos. Hay quienes dicen que es muy positivo, hay quienes dicen que esto es algo que beneficia a la salud, hay quienes dicen que bueno esto, esto va principalmente en apoyo de la salud de los niños, adolescentes, etc. Pero la realidad es que los productos del tabaco están y seguirán estando en el mercado como un producto legal. El darle un matiz de ilegalidad a un producto que existe, lo que va a generar probablemente será un mercado negro, va a generar establecimientos o va a generar la existencia de personas o empresas que se dediquen a su venta en medios no convencionales, en medios electrónicos, que de una u otra forma vendan productos que no se puede garantizar su calidad, su seguridad. Muy probablemente empecemos a ver nuevamente productos que no son de los registrados, que no son de los fabricados o importados por personas o por empresas que pueden acreditar la calidad del producto, que pueden acreditar dentro de la medida la inocuidad del producto o que el mismo cumple cuando menos con ciertas características de calidad, que no tiene algunos contaminantes, etcétera. Parecería que la frase que se acuñó a inicios de este sexenio, en el sentido de que está prohibido prohibir, pues claramente no es lo que está sucediendo. Se está prohibiendo nuevamente el consumo de un producto que es perfectamente legal y regulado. El pretender que limitar la disponibilidad o la exhibición de estos productos va a reducir su consumo, pues me parece a mí que no es la mejor alternativa. Cuando no se están atacando los elementos o las razones de fondo, cuando no se está dando una opción o no se está dando la educación necesaria a niños y adolescentes en el sentido de que estos productos presentan daños para su salud, cuando inclusive los nuevos productos de suministro de nicotina, que de una u otra forma han demostrado ser tal vez menos dañinos, como lo son el tabaco calentado o la nicotina en vaporizadores, bueno, también se están restringiendo. Inclusive llegamos al absurdo de que la marihuana, que durante tantos años fue una sustancia totalmente prohibida, totalmente limitada en su uso, etcétera. pues ya hay precedentes de la Corte que han establecido que una prohibición absoluta al consumo de un producto como este, bueno, pues es contraria a lo que establece nuestra Constitución Federal. Otro punto importante es el darnos cuenta que se están imponiendo prohibiciones, se están imponiendo obligaciones a las personas que están legalmente constituidas, que están legalmente operando. Es interesante que, bueno, en un mercado paralelo o en un mercado informal, pues este tipo de prohibiciones no van a ser aplicables. Vamos a poder seguir viendo el producto exhibido en tianguis, el producto exhibido en lugares que operan en un halo de informalidad, y sin embargo, donde es legal, donde se pagan impuestos, donde hay algún tipo de licencia de operación, ahí es donde vamos a ver que se está limitando o restringiendo la venta de este tipo de productos. Otro punto importante que me parece que el gobierno federal no analizó al momento de emitir estas modificaciones al reglamento es el impacto o el daño que puede tener a los pequeños comerciantes establecidos. ¿Cuántas veces no las pequeñas tiendas, las pequeñas supermercados, dígase en las ciudades o dígase en zonas rurales o semiurbanas, pues no van a tener la capacidad de no exhibir el producto? Vamos a generar nuevamente un tema de ilegalidad y muy probablemente un tema de corrupción por parte de las autoridades que se encuentren obligadas a ejercitar este tipo de prohibiciones porque... Va a ser muy difícil para este tipo de establecimientos el poder tener simplemente el producto, llamémoslo, escondido, fuera de la vista, cuando es parte de su negocio. En algunos medios se ha incluso mencionado la cifra de daños hasta del 25% de los ingresos de cierto tipo de establecimientos de tienditas familiares si se cumpliera a rajatabla la disposición, y digo si se cumpliera porque muy probablemente estos pequeños establecimientos o no van a cumplir o no van a poder cumplir o no van a querer cumplir por lo que les representa e inclusive muchos de ellos es probable que al día de hoy no sepan ¿Qué tienen que hacer? No sepan cómo lo tienen que presentar. No tengan ni siquiera la capacidad de tener las listas impresas en la forma y términos que ha establecido la Secretaría de Salud. Realmente me parece que es muy desafortunada la emisión de estas modificaciones al reglamento, no solo porque de fondo hay un número de violaciones a las libertades constitucionales bajo las que se supone que vivimos, no solo porque van más allá de lo que establece la ley, sino también porque, como lo mencionaba, bueno, se abre una puerta a actos de corrupción, se abre una puerta a actos de abuso de autoridad, porque también ni siquiera es claro a cargo de qué Dependencia, a cargo de qué nivel de gobierno va a encontrarse la verificación del cumplimiento de esto. Entonces, hace par de días que entra en vigor este reglamento y ya empezamos a tener noticias de que policías municipales, policías estatales, funcionarios de salud de algunos estados, funcionarios relacionados con la operación de establecimientos de algunos estados, empiezan a buscar o empiezan a tratar de verificar el cumplimiento de estas disposiciones, situación que no les corresponde necesariamente, generándose pues, ciertos actos de corrupción, generándose ciertas solicitudes o dádivas para evitar multas o para evitar embargos de mercancía, etcétera Entonces, sí me parece que nuevamente el entrar en un entorno prohibicionista, más que generar un beneficio supuestamente, un beneficio totalmente a favor de los niños y adolescentes, lo que va a generar es un nuevo mundo de corrupción. Creo que tenemos un ejemplo muy claro en la prohibición que hizo el estado de Oaxaca hace, parece que un par de años, de que estaba prohibido vender a menores de edad comidas con cierto contenido calórico o productos preenvasados o preempacados que tuvieran alguno de los sellos nutricionales lo cual resulta absurdo, pues menor de edad realmente va hasta los 17 años con 11 meses y 29 días, lo cual me parece que una persona de esa edad pues tiene la capacidad de saber y debería tener la libertad de poder comprar una bebida carbonatada, un panquecillo, etcétera. Entonces creo que este tipo de prohibiciones no son una buena solución, inclusive, ¿qué sucedió? sucedió que empezó a darse la venta, no la quiero llamar ilegal, pero la venta por personas independientes de este tipo de productos a menores de edad, lo cual interesantemente no tiene absolutamente nada de ilegal, ya que son productos legales que cualquier persona podría comprar en un establecimiento y simplemente por ser una persona que no es un establecimiento en sí mismo, bueno, pues eso implicaría que no tiene la prohibición que sí tendría un establecimiento. Entonces, creo que este reglamento va a dar muchos dolores de cabeza, no solamente a los consumidores, sino también a las personas que los comercializan, a las personas que los venden, y sin duda a las autoridades, ya sea las que pretendan hacer su trabajo de manera correcta, como aquellas que encuentren aquí un nicho para tratar de hacer ciertos abusos o cometer excesos en contra de la ciudadanía. Es un tema que me parece muy polémico, insisto, prohibido prohibir, pues parece ser que no es exactamente lo que está sucediendo, como lo mencionara el titular del Poder Ejecutivo hace un par de años, sino todo lo contrario. Y bueno, vamos a ver también muy pronto algunas nuevas tendencias de prohibición en el mercado de alimentos que lo dejaremos sin duda para otro Viernes de Opinión. Pues con esto los dejo y espero verlos pronto en un nuevo Viernes de Opinión. Les recordamos que este material representa una opinión, por lo que no puede ser considerado como una asesoría legal. Para cualquier duda o comentario sobre este material, contacte a José Alberto Campos Vargas. Jacampos